0: 大家好，这里是硕博心理，我是刘刚刘老师。从今天开始呢，我和大家一起分享一些和心理治疗有关的知识，也希望呢大家都能受益和喜欢。这一讲我们来看引发行为治疗的三个火枪手。行为治疗呢，又称行为矫正法，是建立在以行为主义学派理论为基础上的心理疗法。行为治疗理论存在的时间很长，但行为治疗方法却是从20世纪五六十年代发展起来的一门技术。行为治疗呢，是依据条件反射学说和社会学习理论，以减轻或者改善来访者的症状或者不良行为为目标的一类心理治疗方法的总称。它的发展呢，已经有上百年的历史了，具有针对性强、容易操作、疗程短、见效快这样的一些特点。由于它源于实验研究。评价可测查的行为，在二十世纪得到了广泛的应用和迅速发展，在整个心理治疗领域，行为治疗呢被称为第二种势力，是心理治疗发展中的第二个里程碑。在20世纪的70年代，行为治疗的方法呢，已经成为了心理学界的一大支柱，对于教育工作、心理治疗、精神病学以及社会工作都有很大的影响。行为技术呢，陆续被开发出来，同时也应用到商业、工业以及幼儿园的教育等领域。行为治疗呢，现在已经被视为治疗某些心理问题的首要方法之一。到了20世纪的90年代，美国行为治疗促进学会正式成立。会员大约有四千多名，现在共有二十几份期刊刊载行为治疗的理论与实践文章。目前呢，各种行为治疗的理论共同的特征是以治疗为导向，强调行为，重视学习作用，强调严格的论断与评估。拉扎洛斯是临床行为治疗的先驱之一，他拓宽了行为治疗的思想观念，并引进了多种创新的临床技术。如果你不知道他是谁，那你可能错过了好多关于行为治疗方面的知识。那今天的行为治疗呢，在概念上、方法上、疗效等方面呢，都有了更多的应用的空间。行为治疗呢，源于行为主义。一说到行为主义呀、啊，就不得不提到华生。一九一三年呢，这位大哥发了一篇《从一个行为主义者的眼中看心理学》，标志着行为主义的诞生。到了二十世纪五十年代呢，美国的心理学家斯金纳呢，第一次在世界上提出了行为治疗这个术语。他也尝试呢，把他的理论应用到医疗实践中。要特别提到的一位南非裔的学者奥尔普。这位著名的精神病学家奥尔普，把行为治疗的技术系统的应用到治疗病人的临床实践以后，极大的推动了行为治疗的进一步发展。到了六十年代呢，随着这个科学技术的进步啊，行为治疗开始已经能够与某些尖端科学技术结合起来，比如说生物反馈仪，这一下子呢就把行为治疗的逼格拉升了一个很大的高度。到了七十年代，行为治疗呢，大大的超过了精神分析，占据了压倒性的优势地位，被誉为心理学中的第二势力。今天的行为治疗呢，在认知心理学的强大思潮和社会理论的冲击下，从理论到指导方法都在变化着。行为主义呢，一开始就是从实验中来的。不管是巴甫洛夫的经典条件反射（俗称狗吃肉的实验），还有斯金纳的操作性条件反射（俗称老鼠吃东西的实验），或者班杜拉的社会学习理论。学生开玩笑的起了个名字，说：“老师，这个叫幼儿园看电影。”但凡学过点心理学的，都会有所了解。如果这几个经典实验不了解，那肯定学的不是科学心理学。当然，这些个经典实验呢，如果还是很有兴趣想要了解的话，也欢迎你百度各种资料了解，又或。或者你关注我们硕博心理的公众微信号，也可以得到很好的了解。而有关的正强化、负强化、惩罚这些原理，现在在我们的生活和教学中呢，呃，依然在发挥着很好的作用。回到心理治疗这件事情上来，行为治疗理论认为，来访者的各种症状呢，都是个体在生活中通过学习而形成并且固定下来的。因此，在治疗的过程中呢，可以设计某些特殊情境和专门程序，使来访者逐步呢消除他的这个反常行为，并且通过学习新的这个合适的行为啊，帮助他发生变化。行为治疗呢，虽然种类很多，实践方法也有所差别，但它的基本原则和治疗过程却有许多的共同点。此外呢，行为治疗是整个心理治疗过程中的一个重要的组成部分。它包括了许多规范的和成套的治疗方法，比如说我们都听过的什么系统脱敏法、厌恶疗法、放松训练、代币法、行为塑造、生物反馈等等。如果以上提到的这个各种行为治疗的方法你都没听过，或者你觉得很苍白，那么作为一个心理学的爱好者或者学习心理学的人呢，你应该还要补好多的知识，而且在专业上可能有很长的路要走。行为治疗呢和其他心理治疗的方法区别在于什么呢？行为治疗是以心理学中有关学习过程的理论和实验所建立的依据为基础的。与传统的心理治疗相比，它具有更高的科学性和系统性，可以进行客观的科学检验和量化。也就是说，即使重复实验，也可能得到同样可靠的结果，所以临床效果更为显著和稳定。行为治疗理论认为呢，人的行为呢，不管是功能的还是非功能性的，正常的或者病态的，都是通过学习获得的。当然。也能够通过学习发生改变、增加或者消除。说的通俗点是什么意思呢？就是好的、坏的行为都是后天学会的。这些行为怎么学会的呢？简单的说，就是受奖励的，呃，这个令人满意的结果的行为呢，就容易学会，而且维持下来了；容易受到处罚的或者令人不满意结果的行为呢，就不容易学会，而且很难的维持下来。在行为治疗中，也把人的行为分成两类，哪两类呢？一类叫正常行为，一类叫问题行为。而问题行为呢，又可以分两类，一类叫表现过度，一类叫表现不足。也就是说，人的所有行为都可以分为正常的和有问题的。而有问题的行为呢，一种叫做你太爱表现了，惹人烦了；另一类叫做你太高冷了，都没有回应的。那么，除了这个重要的知识点呢，还希望大家牢记在心的五点，也希望大家好好琢磨。第一个呢，叫做所有的怪异的行为都是后天形成的，异常的行为同正常的行为一样，都是个体在后天生活环境中通过学习获得的，也就是说，通过学习，他才学会了这种怪异的行为。第二点，个体通过学习可以消除那些后天习得的异常行为，通过学习获得的这个缺少的正常行为来代替这些异常的行为，也就是说，怪异不怪异这件事是可以调控的。第三，一般来说呢，不管是正常的行为还是异常的行为，作为一种习惯性的行为，呃，存在和延续呢，很大程度上是被这个结果所带来的。说到简单点就是如果这这事儿对我没好处，鬼才要学习这个行为或者坚持这个行为呢。也就是说，改变了它的结果，它也可能发生变化。第四。各个异常行为呢，是分别习得的，如果个体有一个以上的问题行为，那么这些问题行为呢，呃，是通过个别的呃分别学习获得的。也就是说，不是有了问题甲就带来了问题乙，各个行为问题本质上并没有任何的因果关系。那在改变的时候也得分别处理。第五呢，认知的改变可以导致行为的改变，行为不仅受到周围环境的影响，也受到个体认知包括信念、想法这些因素的影响。这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢或者觉得有所帮助。如果你很喜欢关于心理治疗方面的心理学的知识呢，也欢迎您持续的关注我们。这里是说博心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力的做到自己的最好，用最真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人，分享一些你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得。不管你在哪里，世界和我陪伴着你。再见。